0: Vamos lá? Você tá que mandando um programa, jovem. Ah, vocês não deixam, mas vocês falam uns três engraçados. Não, mandar, mandar, ele não manda não,
1: né? Mas a gente deixa... <risos> yes!
0: Eu adoro muito. muito. <risos> Qual é
2: a minha? Ô, garçom! Liga a TV lá, o para pra começar.
3: Atenção, podosfera. Vai começar...
2: NFL de Boteco
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje tem aqui comigo Diogão Coelhão. Arr. <risos> Alex Hayes, e aí? <risos> Vitor Oliveira. E aí, galera?
1: Flávio Batata Fala comigo E Antônio Lamba Qual é? o Diogão, que imitação de pirata, hein? Tô de cara ah, Agora é. tem que
4: entrar no clima, né, Lamba? E agora eu sou seu rival, né? É, Além pra... da
0: rivalidade que é esquina, temos outras rivalidades Pra vocês aí que... que estão nos escutando e não entenderam essa entrada do Diogão Que você voltou... Arrrr Você andou treinando em casa, hein, cara? O que, que é
4: isso? Óbvio, tinha um dia pra treinar, né, Jovem?
0: <risos> A gente fez aí nessa... nessas últimas duas semanas... Uma brincadeira aí no no Instagram, é um torneio para definir para qual time o Diogão ia torcer essa temporada, já que dizer que não torce para time nenhum. E vocês, nossos ouvintes, participaram em peso, a gente teve aí no total mais de mil votos em todos todos os duelos aí que a gente teve nos nossos stories. E a final que teve nesse fim de semana, que foi entre o Cleveland Browns e o Tampa Bay Bucanias, deu Bucanias o foi 53 a 47%, né? Bem apertado, mas a verdade é que agora o Diogão, temporada 2018, vai torcer para Bucanista. tá animado, Diogão? Não, né, mas até uma semana pra gente
2: ter <risos> essa ideia aí. Eu sei que todos estamos, o resto aqui da bancada, ah, e, todo isso, mundo e, feliz. Isso
4: aí foi logo do Vitinho, velho, ficou falando isso só pra poder ter um time contra o Lambo. e caso eu venha vencer num futuro próximo eu vou ficar muito chato.
0: É, o interessante tá Conta Inter... com isso Que interessante não, A única
4: vantagem desse Foi time que... é essa Foi que Nem quebrou é tá suspenso Tanto não. <risos> Já posso conectar meu time já? Não, não, não O não. É ter... Running Back tá na, na segunda rodada, que é
0: horrível <risos> Tem que ter paixão no coração Agora Esse é o seu time que você torce, Diogo Eu posso conectar o time que
4: eu torço? Posso não? Mas tem que torcer a favor Não, tosse a favor, mas posso conectar Treinador incompetente tá... também, quer eles vão embora
0: <risos> o cara jogão torce o pro time tem dois dias e já tá revoltado com, com o próprio time, né? Mas a verdade é que tanto o Brawls quanto o Bucanias foram muito fortes durante o torneio inteiro. Pra ver o nível deles. <risos> Inclusive, é o pessoal de jogão. Não tava querendo ser você para time bom, não, aparentemente. Mas no final deu o Bucanias ali, para satisfação de alguns. Muitos dos nossos ouvintes mandaram mensagem. Falando que você não merecia torcer pro Bronx, que tinha que ver calor, que tinha coisas interessantes, que você tinha que pegar um Bucanias da vida.
4: Renatinha é muito chato, isso sim.
0: <risos> Só que tem uma coisa interessante, jogão Não sei se é o destino, mas a verdade é que você caiu na divisão de, do time de um dos membros. O que você mais briga, que é o Lamba, que torce pro Saints, e na semana 1 um, é... já tem jogo, Bucanias contra Saints não,
4: Isso que é legal. Semana 1, um, Bucks contra Saints, em New Orleans. Com o James Wilson suspenso ainda com o Fitness Vamos fazer uma aposta? Não, se eu ganhar, é, meu, vai eu vou ficar bom. chato, viu o, prepara. O, o, vamos fazer uma aposta? Não, eu sou torcedor, não sou retardado, não, velho. Uai, você quer me dar 20 pontos de lambujo? Oh. Ó, 20 é ó, muito, hein? As 10 dá pra pensar
0: <risos> vamos deixar essas apostas pra semana que vem jogão vai estudar tocar. analisar mais meu do, elenco ainda, que eu não fiz uma
4: análise mais detalhada. o
0: time dele e o último recadinho aqui só lembrando a todos que tá rolando ainda o sorteio dos bonés lá do NFL de Boteco tem um boné lá do Eagles e um boné do do Patriots é só entrar lá na foto oficial e participar, o sorteio vai ser ao vivo no dia 6, quinta-feira logo antes do início da temporada regular certo? e o recadinho de sempre lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba NFL de Boteco seja Instagram, Twitter, Facebook se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um inbox ou um e-mail para nfldboteco.com. certo? Então vamos logo. E o Deezer? Falou do É, a gente tá no Deezer, Diogão, mas toda a nossa audiência tá sabendo que a gente tá no Deezer, todos os nossos fãs. Inclusive, a gente está tendo bastante reprodução por lá. Então vamos logo para o nosso giro de notícias. E a gente tem muita coisa para falar nesse episódio. Episódio, por sinal, que é o Mandinar Awards que é aquele episódio anual onde a gente faz previsão dos prêmios da NFL. (SILENCIO) Pra começar o nosso giro de notícias, a gente tem que falar dele, né? A tão esperada renovação de Odell saiu e foi uma coisa de louco, hein? Finalmente! Eu acho que pelos valores ali, uma extensão de 5 anos no contrato do Odell, 95 milhões, 65 milhões garantidos. O wide receiver mais bem pago da liga no momento. Isso aí vai gerar é, bastante repercussão entre outros jogadores que estão querendo renovar, né? no caso, principalmente o Júlio Jones. Mas comenta aí pra nós, Alex, você ficou satisfeito, torcedor do Giants, garantir essa estrela mais 5 anos?
2: Fiquei aí, cara. A gente só precisa arrumar um QB agora pra... <risos> É,
4: já tem que QB véio. Confia no último ano de live
0: Não, Mas de
2: assim, live. é sempre bom, né, cara Ter um, um cara, um jogador igual o Adel Garantido ali com um, um valor bem alto Que acho que paga aí o que ele tá querendo mesmo E vamos ver se isso dá um, dá um gás no menino aí pra esse ano, né
4: não, só para falar do contrato dele que o Jorge falou, 5 anos, 95 milhões. Ele tanto bateu o recorde de média de salário, ele passou o Antônio Brown, que a média era 17, o dele foi 19, e também ultrapassou o Mike Evans também na parte de contrato garantido. O dele tem, acho que, 65 milhões em total, garantias, e 41 em garantido totalmente. E aí não me pergunto que eu não consigo fazer a diferença dessas. Essas duas definições.
5: Não, e o Alex falando que acho que o Adel acertou mais ou menos o que ele queria. Se você ver o vídeo dele no vestiário, dançando, (risos) tirando a camisa, roda piano, (risos) eu diria que ele ficou bem satisfeito com o valor. Agora tem que trazer resultado, né, velho? Com esse valor aí. Ah, mas
4: ele sempre trouxe. A temporada passada ele sofreu uma lesão, mas a temporada dele é muito consistente. Eu acho que ele é o quarto jogador com o maior número de TDs depois de 45 jogos. Ele tá atrás de só de Jerry Rice, acho que Randy Moss e Gronkowski. É um número muito absurdo, velho. Ele é muito bom, qualquer passo para ele mesmo que passe de screen, passe para lado ele sempre tem a chance de fazer uma big play ele é um cara muito valorizado, ele é um cara muito bom
5: Agora, pensando nisso tudo tanto que ele é bom, é inacreditável que teve a conversa de que não iam renovar com ele, que ele ia ser trocado, ele teve aquelas, aqueles vídeos dele apanhando em boate, dele com a namorada cheirando cocaína, não sei o que o pessoal achou que isso poderia Complicar a questão do contrato dele, mas você vê eu que. 19 que, milhões no ano. Que, que o Giants, <risos> na minha opinião, fez uma, um, um, uma decisão mais do que correta, porque não, não é fácil conseguir esse tipo de, de, de jogador dando sopa aí, né?
1: Não, eu, eu concordo, tipo assim, ele é totalmente diferenciado, um dos melhores receveis da liga, mas eu acho que o Giants tem que arrumar agora a questão da posição de quarterback. Porque a gente falar que ah, o Ilai Mene tem mais um, dois anos, eu, eu acho que não tem mais, não. A linha ofensiva pode estar tá, tá melhor esse ano, tem o um running back também, eu sei que o ele chegou agora. Então, se esse ano não for, se o ataque não for pra frente, eu acho que o time tem que se livrar do Manning logo e, e pensar no futuro. Porque o que eles compararam, o time estatístico comparava o Eli Manning com o Odell e sem o Odell. Então, assim, sem o Odell, o time era um dos piores ataques da liga, o rating do o número era o trigésimo de 32, mas com o Odell em campo, ele era o 23 de 32. Então, assim. 23 ali, a gente tá falando de um QB mediano, na casa, tipo, Andy Dalton, Taylor Taylor. Então, ele também ainda tá muito aquém do que é esperado, que o Elamene também tem um contrato bem alto. Então, acho que se essa temporada não fizer nada, acho que o Giants tinha que se livrar dele logo.
0: Essa temporada aí vai ser interessante observar essa situação dos Giants, um dos times que tá mais badalados no momento em questão de playmakers, e ver como é que o Elamene vai, vai reagir a isso. Eu acho que o peso desse contrato um pouco Tem a ver também com o mercado de Nova York. A a franquia é uma franquia muito visada, rola muito dinheiro, é um mercado que tem muito dinheiro. Então, é mais que natural você manter o que é hoje a principal face da franquia dos Giants, que é o o Odell, né? Muito chamado aí também pelas mídias nacionais de menino Neymar da NFL. Agora, a gente tem que falar de outro cara que renovou e tá muito... (risos) Ah, eu não, eu não tenho culpa do que é publicado no portal G1, não, Diogo. Não, mas, mas não, não,
4: é sério mesmo, é. Tudo que o cara tem o cabelo estranho e ele é famoso, do é menino Neymar. A mas... gente tinha que ter visto a reação do Diogão. Não, Diogo.
0: Cara, é sério. Ah, não reclame comigo, reclame com a redação da Globo. vamos reclamar eu... com o estagiário eu... lá. O... o outro cara que renovou e tá muito feliz foi o Shaq Mason, guarde calor. calor, calor assim, né? Ele tá no contrato de calor um, lá em New England, renovou por cinco anos, o contrato dele ia terminar no final do ano, 50 milhões, 23 milhões garantidos. É então, um contrato que para um guarda tá bem bom, né? Razoável. Isso é interessante dizer, porque em New England a gente falou no programa passado que, por conta das lesões do, do Teco Calouro que eles draftaram, que agora me fugiu o nome dele.
4: A
5: Isaiah, Isaiah, Win.
0: Win. Isaiah Win, a perda do Nate Solder, mais uma outra lesão que tiveram no guarda titular. Parece que aí os Patriots demonstrando uma preocupação em tentar preservar e manter essa linha, né? Que tá ficando uma posição meio complicada, meio fina pro time.
2: Oh, eu, se não me engano, isso é, esse valor é próximo do que o Giants pagou no, no offensive line lá do, do Patriots, não O foi? Nate
4: Soldier Não, o Nate Soldier foi mais. Foi mais porque ele é left tackle, né? O é left tackle geralmente ah, é sim. bem mais valorizado. Que não, o Nate Soldier
1: foi na casa de 15 milhões e meio ao ano. E o Shake Mason aí foi 10 milhões ao ano apenas. Apenas assim, bem menor, né?
4: É, tipo assim, o do, o do Shake Mason é comparado ao do Andrews Snorrell, que renovou com o Diego na assim, temporada, que, que foi maior também o do Shake Mason. É porque, é porque igual a gente discutiu muitos outros episódios em né, diferença de posição, isso aquilo tem uma diferença muito grande que eles valorizam em relação a teco e guard. Até que o pessoal falava que geralmente guard nem era, nem era pago mas uma tendência recente é eles investirem nessa posição, mas ainda recebe considerável menos que tackle.
1: É A mesma coisa da, da discussão agora é do Aaron Donald, né? Eles falam que é o melhor jogador defensivo da liga, sem dúvida nenhuma, mas a posição dele, né que é do interior da linha defensiva, não é tão valorizada. Então por isso que está essa discussão com o Renz lá, se renova ou não, porque ele quer muito dinheiro, mas talvez a posição não vale tanto. Né?
4: é E falam que ele está pedindo que falam dinheiro de QB, em torno de 20 milhões anuais, 22 milhões anuais, porque ele tá pedindo muita grana esse é o negócio, mas em termos da situação assim, só para atualizar rápido, já não ficar nervoso comigo ele parece estar tá muito mais próximo do acordo com o Rams do que o Calil Mack com o Raiders And que Raiders. parece que está na situação até agora parada desde o início da off-season que esse aí parece que talvez possa se printar algum holdout no início da temporada não jogar os primeiros jogos ou até mesmo uma troca que no início parecia só especulação
0: É, continuando aqui, ainda na, na terra da, da nova Inglaterra, mas é até um pouco injusto essa notícia seja é de lá a gente tem que falar aí do Eric Decker, que anunciou a aposentadoria. Ele que tinha acabado de, de ser contratado pelos Patriots, mas teve problemas com lesões, resolveu se aposentar após ser cortado pelo time. Mas é um jogador aí que fez carreira mesmo, foi no Broncos e no Jets, que foram as principais temporadas dele. Ano passado ele tava lá no Titans, uma temporada que foi meio apagada, né? Não teve grandes coisas. Mas tá aí um dos um dos... White receivers de destaque nos últimos anos da liga, né? Se a gente falar de alguns anos atrás. Chegar ao fim a carreira aí brilhou bastante em Denver, né? Infelizmente não, não tava lá na época que o time teve contender.
4: É, mas foi naquela... A época dele, vamos ser mais vitoriosos em termos de número foi na época que ele fez a dupla com o Demarius Thomas e com o Peyton Manning lançando. Era realmente uma dupla de receivers mais dominantes da liga. E o Decker sempre foi marcado por um jogador de muito TV, assim. Ele sempre tinha um aproveitamento muito bom na red zone coisas desse tipo. Agora a minha dúvida que surge com essa aposentadoria aí é o corpo dos recebedores dos peitos. já dispensaram o Jordan Matthews, agora o Eric Decker aposentou, eles realmente vão confiar, enquanto ele não Kenny tá suspenso, dispensaram o Kenny, Kenny Britt. eles vão realmente confiar enquanto ele não tá suspenso nos quatro jogos em... Dorset? 7 e, Dorcette e é, vai ser, mas é Dorset e Patterson, Patterson, que geralmente é só um retornador, é uma coisa complicada, né? Geral, mas geralmente o Pedro se vira assim, né? daqui a pouco jogou um cara do avulso, ele está ah, sendo mas... com o LaFell
5: da vida. Não, mas eu acho que ele, eles, eles vão acabar podendo utilizar, por exemplo, o James White na posição de slot, alguma coisa nesse sentido, porque o déficit de running back que eles têm, que consegue receber passa é, é muito grande. Eu acho que eles vão, vão, vão acabar suprindo isso com, com o Gronk, com o Hogan ou com, com os running backs. Eu
1: acho que é o, é o sinal da decadência, porque o Don que a gente sabe o tanto que ele é vulnerável para lesão. O jean e Tá lesion... teve história recente de lesão também, já tá com mais de 30 anos de idade. O Chris Hogan, passado, já machucou. Então, assim, tá bem arriscada essa posição no Patriots aí. Eu acho que eles vão assinar alguém, com alguém. Des Bryant. De... O... É não, eu assinar todo...
0: com o Des Bryant, eu vou dar um grito, porque eu tô falando isso com o Luiz, tem, tipo, dois meses. E ele, naquele jeitinho natural de torcer do peso, eu sem chance. Mas, mas, mas só um
4: negócio assim o Dez é um cara... O Peitas é um time que, dependendo de se oferecer o que o Cleveland ofereceu, talvez ele aceite. Entendeu? Talvez ele aceite é receber um salário menor, né? porque é. são situações completamente diferentes.
1: Não, mas eu acho que o Brandon Lafayette que você comentou aí, eu acho mais provável. E também, a gente sabe, que semana que vem agora, dia 1 os times vão cortar os jogadores, né? Que hoje a maior parte dos times já tem 90 jogadores no elenco, eles vão cortar pra 53. Então, talvez aí um receiver mais ou menos sobra, e aí o Peitas vai assinar na sequência desse corte final que vai ter semana que vem.
2: Véi, coloca Tom Brady, mais Qualquer
3: um lá, velho. tem
0: decadência, não. É, só não vai colocar o Tom Brady pra receber, porque a gente... Eu já falei ao começo do fim, mas como o Diogão disse, é, o que eu tô falando é bobagem. Ele fica fingindo que tá dormindo quando eu falo essas coisas. Porém, vamos acompanhar a temporada, né? Porque o Peterson está aí sempre surpreendendo quando a gente tá contra ou quando a gente tá a favor. E pra fechar as notícias, não tem como fugir das lesões. É impressionante a quantidade de lesão que tem nesse inicinho de pré-temporada ali são então, muitos jogadores se lesionando uma das de maiores destaques foi a lesão do Marquise Lee o atingível dos Jaguars, uma lesão no joelho fora da temporada, um cara que se esperava muito dele esse ano, não é
5: Vitinho? não, é isso mesmo, e o lance foi um lance bem, bem feio, foi, um, foi uma jogada daquelas que a Nel tá querendo prevenir com a regra nova foi um teco com o capacete no joelho dele direto, foi um lance bem bem pesado não, o Jalen
4: Ramsey falou que a culpa da lesão foi a regra nova. Que ele falou <risos> que se não, não tivesse a regra nova, o Marquis Lee não tinha tomado a pancada do jeito que tomou. E uma opinião um pouco
0: particular, né? Pô, é. que, né o Jalen Ramsey que tá aparecendo na mídia, ultimamente.
5: Ele gosta de falar. Ele gosta. É, e o... a sorte do Marquis Lee é que ele tinha acabado de assinar um contrato, né? Porque senão... Ele é, estaria feio pra ele. Com certeza. É, e é um corpo de receiver do Diego que já tava com bastante dúvida, né? Assim perdeu o Hearns, perdeu o Allen Robinson e, e tava confiando no Marques Lee nos jogadores mais novos né, é. do elenco. Então, assim, vamos aguardar e para ver o que, que, que vai sair desse jogo aéreo de, que já tem o Blake Bortles, né? Então, já mas complica eu bastante.
1: Eu acho que, tipo, não acho que vai fazer tanta falta, assim, porque... Nos primeiros, ah, era muita expectativa e expectativa. Nos, ele já jogou quatro anos na liga, nunca demonstrou, assim, ser um receiver tão dominante, nunca fez muitos TDs, teve algumas jardas ali, mas ele não demonstrou muito dentro de campo ainda. Não se estabeleceu como receiver número 1. Um. Já estavam discutindo antes da seleção dele, que talvez o Keenan Cole ia ser o receiver número 1 um do time. O Deleuze Brook poderia também ter uma temporada melhor. Então, acho que assim, foi um grande azar para ele, mas eu acho que ele não estava correspondendo também quando ele teve a oportunidade oportunidade nos últimos anos.
4: Não, mas eu, só, eu concordo com você. Lá. Por mais que tenha aqui o de The Book, ele ainda era o receiver mais bem pago da Liga. Do, do, da Liga, não. Do Jaguars, né? Ele ainda, teoricamente, era o um, Mas que tava perdendo espaço agora. Uma coisa também que eles esperam muito é o Moncrief, né? Que eles assinaram nessa intertemporada, Talvez ele, assim, vai conseguir... Vamos dizer assim, vai ter mais, vai ter mais tempo de jogo agora com a lesão do, do Lee.
0: Então se encerra o nosso giro de notícias de hoje e a gente parte pro nosso bloco principal. Mãe de nah Awards. <risos> Como eu disse lá no início do programa, o Mandinar Awards é o nosso episódio anual onde a gente tenta prever os prêmios individuais da NFL. No caso aí, aqueles prêmios de calor ofensivo do ano, MVP e etc. Pra quem não escutou, eu recomendo não escutar porque tá muito atrasado. É 40 episódios atrás. <risos> e a gente não acerta muita coisa. O que a gente fez no, no último ano. Mas a gente aproveita pra falar aqui um pouquinho. E eu queria dizer que a primeira coisa que me surpreendeu no último episódio, foi que eu descobri que eu não estava no episódio do de do Now Awards, que eu achei que eu tava nesse episódio, achei que eu tinha dado palpite pra você ver, né, como é que o tempo passa e a gente vai esquecendo, mas o que surpreendeu é que vocês são muito ruins de palpite, vocês não acertaram quase nada, gente, não é possível, vocês não se prepararam pra fazer o programa, não? Não, acertei o velho. É,
2: claro, acertei o VIP também, velho. Só o Lambert que errou o MVP, pra falar a verdade. O O Lambert errou todos. Ele errou todos os palpites.
4: Todos os palpites. Tom Brady. Cada um acertou um. um, Eu acertei um, você acertou um, Vitinho acertou um. Não,
5: o Vitinho acertou dois. Não, o Vitinho ele errou. Ah, eu errei o MVP também. Ah, Errou também? Ele meu... só tinha sido lamba. Não, Eu tinha sido ousado, falei que o Julio Jones ia ganhar. <risos> muito ousado. Pois é.
0: Só um fechamento rapidinho: os destaques do ano passado é que todo mundo achava que o McEffrey ia ser o Hulk do ano, né? O calor ofensivo do ano. Porque. Meu eu,
1: por favor. Chame foi muito badalado. também, Lama, né? ah, Mas foi próximo. Acertei o segundo colocado na votação ali, velho. Ficou próximo.
0: Mas, ah, bem, foi, Lama. A mas medalha foi interessante de que aí. foi todo mundo de running back Quem ganhou foi um running back mesmo Foi o Alvin Camara, do Saints O calor o defensivo do ano Quem ganhou foi o Marshall Lettman O cornerback do Saints Que aí ninguém é, mencionou No caso, em peso a galera Voltou no Ruben ninguém. Foster Que era o linebacker do 49 muito cotado para jogador ofensivo Deu uma, uma disputa interessante aí Gente falando de Julius Jones Levan Bell, David Johnson eram Rodgers a grande verdade aqui é que ninguém esperava que o Todd Gurley ia ter o ano que ele teve, principalmente depois da temporada pífia do, dos Rams E a gente pode falar o mesmo de Aaron Donald, né? Que foi o, o, o jogador de defesa do ano. Todo mundo achando que ia ser o J.J. Watt. J.J. Watt mais uma vez se machucou e
4: nada e uma, feito. Uma coisa do Donald que vai destacar é que na época ele tava na mesma situação que ele tá agora. Ele tava de holdout, sem treinar, etc. Acho que a gente até comentou da situação dele que ele era um possível candidato, mas devido à situação talvez ele não conseguisse, e mudou bosta nenhuma ele chegou e dominou a liga completamente
0: Pois é MVP foi onde a galera brilhou todo mundo falando de Tom Brady, menos o Lambo e o Vitinho, né, que resolveram arriscar fora do senso comum e comeback playoff of the year aí a gente tem que dar parabéns pro Vitinho acertou sozinho, falou de Keenan Allen que é um cara que vive machucado mas ano passado conseguiu se manter saudável e teve uma ótima temporada né? E o técnico do ano, chama que vem, assim como ninguém esperava que Todd Gurley ia jogar aquilo tudo, ninguém esperava que o Rams ia jogar aquilo tudo também, então nem tinha como falar do treinador. Não,
4: mas tem que, tem que ter um treinador aí
0: que tem que ser comentado, Alex. É, é isso, Alex. obrigado. Nossa, seu
4: palpite, esse treinador foi bom demais. <risos> 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 Não, vou mostrar uma de palmas aqui, Alex. <risos> Não, sério mesmo. Ah,
5: cara, a gente tem do... que chutar, né, velho? Vem, Macadu. É, ele foi, foi chutado, seu time. Foi chutado. <risos> Famoso pé na bunda.
0: É, o Ben McAdoo. Isso é como é que o Alex estava otimista, né, com a temporada. Falou, eu tava muito otimista no passado,
2: cara. Eu estava lá, Giants, playoffs e tal. Esse ano Nunca. eu ao contrário, Nunca cara. Juke
3: esteve tão errado na sua vida. <risos> <Pois> é. Errou! <risos> acontece, é. acontece.
0: Então agora a gente chega de conversa fiada. E vamos ver se esse ano vocês vão acertar mais, hein?
4: O que eu acho legal é que a conclusão do jovem foi. Ele não tava, aí ele fez uma análise toda pra ver se, o nosso aproveitamento. Viu que a gente errou quase tudo. Aí que ele pensou? Vamos
5: fazer de novo! é Porque lógico, e agora né? a gente vai acertar. Porque agora a gente analisa. A chance é alta? Já, já postei em todas as casas de Las Vegas também.
0: é Pois é, é uma coisa que tem muita aposta, assim. Inclusive, o pessoal tenta acertar isso aí, valendo um dinheirinho. Mas, jogão, acho mais importante que é cravar... É as análises precisas que eu sei que vocês têm para justificar os votos Inclusive a gente começa Por calor ofensivo do ano E aí eu já vou chamar de cara Você, Diogão Que eu tô vendo que você tá querendo ir no senso comum Um cara que é o queridinho de todo mundo
4: Ah, é o queridinho da América, né Chacon Barclay, running back traftado na segunda escolha geral pelos Giants Eu acho que ele vai ter muitas carregadas e O Giants é um time que eu aposto nessa temporada Eu acho que talvez vai consiga ganhar a divisão assim, Uma surpresa eu acho que mais que se a gente vai jogar atrás de uma linha ofensiva ruim, eu acho que ele vai ter muita oportunidade, mídia de Nova York muito em cima, ele é capaz de jogar das explosivas, como ele fez na, na, no primeiro jogo da temporada, no primeiro jogo de pré-temporada, na primeira carregada dele. Ele é minha aposta para ser o calor do ano.
0: É, uma coisa que eu acho que a gente pode destacar do Barkley aí é que todos esses prêmios, a questão midiática e o tanto que o time vai bem influencia muito. Então ele é um cara muito badalado, tá no mercado muito badalado que em Nova York. Mas cá entre nós, se o time dos Giants tiver uma temporada apagada, igual foi a última, isso vai minar bastante as chances dele de ser vencedor, né?
5: É, o, o Diogão falou um argumento aí que eu acho que, não, que vai contra ele, que é a questão da linha. Eu, melhorou, melhorou, mas eu acho que não vai adiantar. Eu não acho que o Giants vai tão bem, igual você de achando, Diogão.
4: É o clubismo aí, hein?
5: E... Eu acho que sim, ele vai ter muitos touches, vai ter muitos carregados, mas eu não sei se ele vai ser tão excepcional agora todo mundo tá falando. Ele tá com algumas lesões, inclusive. Então a gente não sabe se ele vai conseguir perdurar bem a temporada inteira. E aí eu acho que eu, vou, eu votei no, no Darnold. What o outro menino de Nova York. O outro menino de Nova York, né, pegando aí o cenário. Mas porque eu acho que ele, ele tem condição de... Se ele for começar a primeira semana, que eu acho que tem chances... É, eu acho que tem, tem chance dele levar o time a algumas vitórias, mais do que esperado, eu acho que dos Calouros QBs, eu acho que ele é o que vai jogar mais jogos, então eu acho que ele é o que vai estar tá mais no, na mídia aí.
0: é, eu, eu, me agrada a ideia de calor QB, inclusive eu queria saber, vocês acham que realmente é só o Donald que tem essa chance de ter a oportunidade, ou, ou vocês enxergam algum dos outros Calouros aí em cornerbacks com oportunidade de se destacar o suficiente para concorrer.
1: Acho que os, os outros, a gente não sabe nem se vão começar jogando no time, né, se são titulares. A expectativa é que o Lamar Jackson nem jogue esse ano, se jogar vai ser poucos jogos no final da temporada. O Josh Rosen também deve começar bem no banco ali atrás do Sam Bradford. O Josh Allen que tem um, é um que tem chance de já ser titular. só que o time de Buffalo a gente sabe como que tá o ataque, né. Ali é um ofensivo muito ruim, não tem um corpo de receiver bom, só o Kelvin Benjamin então assim, eu acho que é um time que ele pode ser o titular, mas o time não vai ajudar então você fala o Sam e o Baker Mayfield acho que Cleveland pode ter uma ascensão esse ano, vai ter em relação ao ano passado, mas sempre estão falando que o Tarotelo vai ser o titular então ele depende muito do Tarotelo tiver atuações ruins pra ele ser titular, que eu acho que não vai acontecer, que o Tarotelo é bem mediano não arrisca tanto, então acho que esses outros aí não vão startar muitos jogos então acho que
5: a aposta de QBs, eu acho que fica muito focado ali no Darnold mesmo. É, só um comentário com relação ao Josh Allen. Depois do segundo jogo da pré-temporada, ele... o pessoal gostou da atuação dele, colocaram ele como titular no... no terceiro jogo da pré-temporada e a atuação dele foi horrorosa, foi muito oh, mal. Mas ele, é ele apanhou criança. Né? É isso, eu, acho que a culpa foi, foi mais demais.
1: da linha. A culpa foi mais da linha do que dele, porque assim, a linha toda hora estava sendo vazada, ele foi sacado, não sei se foi cinco, seis vezes, e no primeiro tempo só... Então assim, ele não teve um bom jogo?
5: Não, mas a culpa nesse jogo aí foi mais da linha ofensiva do que dele mesmo. Não, mas é uma coisa que ele vai ter que enfrentar, e se ele tiver atuação medíocre e algumas leituras de jogada ruins, com pressão, o técnico não vai ter confiança, e ele deu uma declaração depois do jogo, falou que eles estariam confortáveis em, em, em começar com o Nate Pearman sem nenhum problema, ou seja, não tá definida a situação de QB, então eu acho que se for o Allen Eu acho que ele vai ter muita inconstância, ok, talvez por causa da linha ofensiva, mas eu acho que tem grande chance de não ser ele também, então eu não aposto nele não. Não,
4: eu vi até uma teoria na internet falando que, na verdade, o Buffalo tem que começar com o Nate Pearman como QB pra sacrificar ele. Porque os três primeiros jogos é Baltimore, Chargers e Vikings. E se colocar o Josh Allen, ele vai morrer. Os caras vão bater nele igual criança. <risos> é. Então tem que colocar o Pearman lá pra, vamos dizer assim, pra ele ser o, a, o, o saco de pancada. De vai ser o Bud uhum. Peer. É. Oh, mas
3: eu acho que, apesar do, do Lamba ter falado que não, eu vou discordar dele, eu acho que o Josh Rosen tem uma, uma boa chance de entrar rápido porque a gente sabe que o Zembrecht vai machucar, que ele é de vidro. E quando o Sam vai machucar e se ele entrar rápido, eu acho que ele pode fazer diferença e disputar aí com, com, com os outros dois, o Zandarno e o, e o Barkley. Apesar do meu voto ter sido no Barkley, eu acho que vai fazer diferença muito maior do que o Josh Rosen.
2: É, meu voto até foi nele também.
3: Mas Nem um pouco clubista. Não acho difícil isso acontecer, o, do, do Josh Rosen entrar e fazer uma boa diferença no time.
0: É. Compilando os votos aqui, só que a galera tá dividida aqui. Basicamente, é, a gente e o é o Vitinho Lama de Sandalos. O resto do pessoal de Saycon Barclay. E eu vou votar no Ronald Jones, segundo, running uhum. back do time do Diogão. O Jovem, ele é muito ruim. <risos> ele tá jogando muito é. mal, Jovem. Ele tá... Mas ele vai ter uma, uma carreira que vai deslanchar, Diogão. Eu vou te dizer... Não, por problema porque. na carreira, a temporada.
4: Não, a é temporada... o prêmio de calor, não é de carreira. <risos>
0: Eu confio no seu time, Diogão. Seu time vai bem. Obrigado, Diogão. Eu acho que tem duas situações onde um, um calouro pode subir, sobressair. Primeiro, a posição mais fácil de sair bem é normalmente running back. Você ter um ano de destaque no seu primeiro ano. Também então, é um time que vai se ajeitando. Mas num time um pouco é, ruim, um pouco aquém, a chance de você virar um jogador principal é muito grande. Eu acho que ele vai crescer muito ao longo da temporada. Inclusive conseguindo nom- números expressivos. Então pode anotar esse voto aí, que essa aí eu vou cravar.
1: Não, só o coração. Um, é, o jovem. Não, mas assim, ele tá muito mal no Pass Protection, então ele não deve jogar inicialmente terceira descidas. Quem sabe vai jogar esse ano terceira descidas por conta disso? A defesa de tampa não é muito boa, o time tende a ficar atrás do placar, então tende a passar mais. Então acho que essa daí você
5: vai errar feio, mas vamos ver. Não, e o argumento de time ruim, que Tampa é um time ruim e ele tende a sobressair. Todos os jogadores nós falamos que têm um time ruim, né? Vamos, vamos não, falar. mas você sabe o que é o argumento do
4: Isso é medo. Isso é medo de Tampa. Que agora é. ele tem um rival aqui. É medo. É, é. medo do Tu sentiu um o cheiro de medo aqui. De, cheiro Sentido. de Brasília. Sentido. Sentir Sentido. aqui, ó. Sentir, ó. Posso vou falar isso aqui, ó.
0: Isso aí. Então vamos partir logo pro calor o defensivo do ano. E aí, já quero que o Vitinho... O Diogão já tá apontando ali, né? ó. O Vitinho vai falar... Desse cara aqui que eu tô sentindo que é o queridinho da galera.
4: É porque se eu falo, vão falar que é porque eu amo outro time eu não posso falar agora. É verdade, você não pode falar dele não.
5: Então, a minha aposta de calor defensivo vai pro Derwin James, que é o, o safety dos Chargers. É, minha aposta nele é porque eu acho que, que esses títulos, eles levam muito em consideração, principalmente com relação à defesa estatística de, de seco e interceptação. E eu acho que, considerando que, que o Chargers é um time que tem é, um pass rush muito pesado, é, ele tem uma oportunidade grande de conseguir jogadas importantes para o time, né? Interceptações, pick-six, eu acho que, que ele vai ter oportunidade. A secundária está meio baleada, então eu acho que ele vai estar vai tá lá de starter, vai provavelmente jogar os 16 jogos. Então, assim, ele vai ter oportunidade e eu acho que ele vai ter um bom resultado acho que encaixou bem, todo mundo já falava que ele era um, um encaixe bem pra, pra defesa dos charges.
4: É, era a meia peça que faltava pra defesa, a falava. tem corners muito bons, já tem outros seis também é o que faltava para secundário o ah, meu voto
2: vai pro Chubb que o cara foi o quarto pick esse ano, então assim tem por onde, né é um excelente pass rusher tem um um, do outro lado ali, do, da linha ali, para ajudar ele Pô, o Miller. Então eu acho que tem grande chance aí dele de, 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 de se destacar aí.
0: É, nessa aí eu tô com você, Alex. O meu candidato também para é. valor defensivo é o Bradley Chubb, que vai é jogar lá em Denver. Simplesmente porque a, o meu argumento é o mesmo que o Vitinho falou ali, que é essa questão de que estatísticas importam e a gente sabe que os números que mais importam aí a parte de premiação defensiva... São sempre ou sex ou interceptações. E a chance dele ter números bastante expressivos é, é muito grande num time que já tem o, o Von Miller ali para colaborar com o pass rush.
2: Exatamente. Imagina uma linha ofensiva tendo que segurar Von Miller e o Chubb, um de cada lado. É
0: tenso, né, cara? Então é uma chance muito boa. E para finalizar aqui tem que vir um Batatinha, né, que foi um pouquinho clubista.
3: <risos> eu fui,
2: eu fui com o Bista, <risos> mas... eu, vou, eu vou falar que eu fiquei entre o Chubb e, e o seu jogador, cara
3: É, o Roquan Con- Smith, que é o middle linebacker novo lá de Chicago Eu acho que ele vai chegar pra fazer uma diferença muito grande na defesa Num time que é tradicionalmente um time de defesa boa né? Que se ele, se ele jogar bem e, e fizer o que todo mundo espera dele Isso pode ganhar a mídia justamente por causa dessa dessa questão do do, do Chicago ser um time defensivo, do técnico novo. Se Chicago fizer o comeback que eu espero que faça, que eu não votei né, falando que ia fazer, mas eu espero que faça. Tanto tanto o coach, né, que a gente vai vai falar, quanto o, o linebacker novato, eu acho que eles vão fazer um papel muito importante nesse comeback e aí eu acho que ele vai ganhar por causa disso.
0: É, o Rolkan Smith é um cara muito badalado, né? Se fala muito bem dele, fala que ele tem condições de ter uma carreira digna de um, de um hall da fama na NFL, né? Só que uma coisa que a gente tem que, que observar aí no caso é essa questão de que ele é um linebacker, né? E sempre tem um risco quando, quando o cara é um, é um linebacker aí de de não ter participação suficiente para se destacar, para ser calor defensivo, porque então... quer queira que não ele não tá no foco da ação
1: então até contrariando então isso é o jovem. eu vou seguir na linha do Batata só que vai ser um linebacker de outro time meu voto vai ser no Treyman Edmonds de Buffalo ele já tá treinando como titular, como middle linebacker titular então acho que assim Talvez ele não tenha muito destaque... Não tenha muitas interceptações... Que jogadores secundários tem... Mas ele vai ter uma pilha de tecos Que ele vai jogar num time que vai estar... Tá sempre atrás... Então os times adversários tendem a correr muito... Então acho que ele vai ter muito teco, Então acho que assim... Ele tende a aparecer se destacar nessa defesa... Que não tem muitos playmakers... Tem outra, outra Davis White... Que foi um corner que ele no passado... Que foi muito bem... Então acho que ele vai destacar esse ano aí... E nesse ponto aí que você falou de... Linebacker não ganhar ou não... A gente tem, em 2012, o Luke Kicli ganhou. E se a gente olha safety, por exemplo, que o pessoal está postando aí, que você não criticou muito o palpite deles, a última vez que um safety ganhou foi em 1990. Então, assim, se a gente olhar posição a posição, posições de lineback tem muito mais chance que ser um safety que talvez não apareça tanto assim nas estatísticas.
4: Não vou falar quem atualizou a planilha, e mudou o palpite, não, hein? É. Que agora nessa, tá não nossa estatística. Vou falar, não, hein? Não precisa, vou falar não, não precisa não, hein?
3: jogar isso na cara dele, os não. Cara, os caras são é nervosos, é. hein? É. eu concordo com você. Tirando o fato dele de ter votado no Derwin James
1: e ter é, mudado o. É, eu coloquei aqui. lá, que a galera tudo copiou, velho. Foi só armadilha pra vocês copiarem. <risos> ainda depois, ó. E aí, Mudei. agora você ainda meteu o um pau depois. exatamente. É tudo ah, armadilha, é. velho. Tudo calculado.
0: Ah, não, eu concordo com você, mas eu entendo o argumento do, do resto do pessoal aqui também, porque ano passado a gente teve o Letmore sendo o. vamos dizer assim, sendo o calor defensivo muito porque ele teve cinco interceptações e uma temporada muito boa. E na aposta que eles têm que o Darren James vai pra esse lado aí de ter múltiplas interceptações na temporada, realmente pode ser que ele tenha uma,
5: uma campanha que seja candidato ao prêmio. Ele começou esquentando contra o Drew Brees.
0: É. Mas a gente não tem tempo pra você ficar discutindo essas coisas, não. Eu sei que você tá doido pra, pra rebater o comentário do Vitinho. Você vai ter que engolir esse sapo aí. Vamos seguir pra jogador de ataque do ano. E aí eu já chamo você, Laminha. Porque eu tô achando um absurdo o que você escreveu na planilha aqui. É armadilha também, Lamba?
1: Não, que isso, velho. Não, essa daí é sério jogador ofensivo. Já vou dar o um spoiler que vai ser um, o mesmo do MVP pra mim vai ser Drew Brees eu acho que o ataque do Santos esse ano tem os mesmos jogadores do ano passado a gente viu ano passado como eficiente o Drew Brees foi o jogo corrido funcionou muito bem, e com isso ele teve uma quantidade menor de passe. o número de TD dele dele abaixou, mas o aproveitamento dele foi um dos melhores da carreira dele então acho que esse ano, com a ausência do Mark Indram, das primeiras rodadas quem sabe o Mark Indram, como o contrato termina no final do ano, talvez não renove, o Santos já pensa no não um, passar um pouco mais, não colocar mais maquininho, tentar um novo modelo de jogo. Eu acho que o Drew Brees vai passar um pouco mais esse ano, ele vai ter uma um número de touchdowns maior, vai aparecer mais, eu acho que o time vai ter uma boa campanha dentro da divisão. Então, assim, meu aposta é essa, que eu acho que dentro da conferência ali, eu acho que os favoritos, quando pensa, assim, é o Vikings, é o Rams, é o Saints, é o Eagles. A gente tá vendo que Cações talvez não joga o primeiro jogo, o Reigns não tem ninguém de tanto destaque, assim porque, tirando o Gurley, o que ele fez ano passado não foi MVP, eu acho que não vai ser esse ano. Então, assim, minha aposta vai ser o Drew Reeves ali com uma temporada muito boa pra esse ano ganhar o, novamente um prêmio de MVP.
0: Ou seja, o seu argumento é que você acha que os candidatos a MVP nenhum vai ser e aí vai cair no colo do Drew Vai <risos> sobrar. Vai sobrar pra ele, o candidato de... <risos> é, jogador de ataque do ano. Né? Eu não sei. Eu, uma coisa que eu achei interessante ano passado é que todo mundo falava que ia ser um Bel, Levan Bel, porque ele queria contrato. Esse ano ele quer o contrato mais ainda, só que só o Alex que votou no Bel, Alex. Exatamente,
2: velho. Então, a, a minha explicação é exatamente por esse ponto. Eu acho que, como o Bel tomou a última tag dele aí possível, e ano que vem ele vai, ele vai conseguir um contrato, querendo ou não, eu acho que esse ano ele vai querer mostrar o. Pra que ele veio pra liga aí e, e vai mostrar um excelente jogador até pra conseguir um Offensive Play. Ah,
4: ele já tem o contrato, já. É? Ele, pode, ele pode jogar, <risos> pode ter uma carregada, <risos> uma jada pro carregado, e que tenho... ele vai receber o maior contrato dessa vez. Tem
2: mais uma pequena justificativa é que eu não queria ser clubista e votar no Adel Aí eu tive que escolher o Levin Bell.
4: <risos> aí. É porque, ó, eu tentei, vamos dizer assim, dar uma mudada, porque geralmente ganha esse prêmio só, QB ou running back. Então eu tentei dar um prêmio aqui para um receiver que não ganha desde, acho que 93, vou falar antes que o Lama falha, né? Porque o Lama vai vir descreditar no palpite. <risos> o palpite do Vitinho do ano passado, eu acho que ele se tem mais motivos para brigar por dinheiro, porque ele já tá reclamando já, que é o Julio Jones. Eu acredito muito na temporada de Atlanta, eu acho que o time de Atlanta vai ter uma temporada muito boa, eu acho que ele vai ter muitas jardas, eu acho que ele vai tirar essa sino de meter pouco TD, que pra mim não faz sentido um receiver do tamanho dele tem uma marca de tantos poucos CDs por temporada igual o Julio tem, então esse é meu palpite mas eu sei que é um palpite mais underdog porque pra receiver ganhar é muito raro geralmente fica entre o QB ou running back Eu concordo com você, Diogão
5: Obrigado <risos> E seu palpite, Pedro? O Julião, acabei de mudar <risos> <risos> Olha essa mas, os
0: cara mudaram. mas A eu... polícia
4: atualizando aqui automática.
0: <risos> eu, na... eu vou nessa, nessa linha também, Diogão só que eu vou em outro receiver eu acho que é um cara que corre meio por fora. E todo ano se fala muito dele, mas quando chega em questão de premiação, ele é deixado de lado. a Liga tem que fazer justiça com esse cara, que é o Antônio Brown. Tonhão. E por que, que eu acho que ele vai ter a chance esse ano? O time dos do Pittsburgh tem do lado lá jogando, Juju Smith-Schuster, que é um cara que tá se destacando muito bem. Eu acho que ele vai ter um ano e o resultado disso aí vai ser o Antônio Brawl tendo mais oportunidades de marcar touchdowns, não vai ser só aquela questão de marcar ele, porque vai sobrar o Juju do outro lado, é um time do que eu acho que tá, tem um ataque bom, mais completo esse ano que abre o espaço pro Antônio Brawl mandar números que justifiquem uma corrida aí de jogador ofensivo do ano, então é o meu candidato aí
1: é, eu acho que assim, só um contraponto aí, jovem. Teve uma temporada que o Antônio Brown teve quase 1.700 jardas, três touchdowns, foi a melhor temporada dele lá em 2014 e não ganhou. Então, acho que assim, é, é um pouco do que vocês estão falando, assim. Jogador, essa posição de wide receiver é muito difícil ganhar. A gente vê como que é com a airback, E, normalmente, running backs, eles dão pro running back por conta de no, running backs, às vezes, não ganham MVP. Então, acho que vai ser muito difícil acontecer. Eu acho que a gente teve... O Megatron também teve temporadas... Calvin Jones teve temporadas absurdas e não ganhou. Então, eu acho que assim... O Antônio Brown acho que não vai conseguir bancar isso daí,
3: não. Pegando aí essa, essa ideia que você falou de... Dão um pra uns porque não dá muito pra outros, etc. Eu vou dar um spoiler do meu comeback aqui. Porque disputou muito pra mim entre o Offensive Player of the Year e o Comeback of the Year, o Odell e o Aaron Rodgers. E eu acho que eles vão dar o comeback pro Aaron Rodgers por ele ser QB. E aí o Offensive vai, vai sobrar pro Odell. Porque eu acho que o Odell vai voltar maluco, vai mandar TD igual um maluco, por, tanto pelo, pelo fato de ele ter ficado fora ano passado e de isso ter frustrado muito ele, e agora ele tem um contrato gigantesco, né, que a gente já comentou. Então, acho que ele vai, ele vai voltar com força total e o Giants vai ter um bom play action, espero, por causa do Saquon Barkley, E o que vai liberar muito TD, muito, muita jarda pro Odell do jeito que ele já é sinistro. Então meu voto vai pra Odell Beckham Jr. Eu
0: tô vendo aqui que a gente tá caindo no mesmo erro do episódio passado, todo mundo apostando em receiver. Inclusive uma estatística muito interessante eu que eu lembro do último episódio <risos> foi quando... Eu
4: devia quando, todo mundo apostar Tom Brady aqui.
0: Quando falaram que nem na temporada que o Randy Moss fez 23 TDs ele ganhou... Ganhou de jogador ofensivo. Até porque deram crédito mais pro Tom Brady do que pra ele, né? Da, daquela temporada ali.
4: Mas vai que Mas muda, João é um é um A gente já aposta na mudança. É o um ano aberta. da justiça.
0: E a gente não é clubista. Então vamos seguir eu, eu, eu ia apostar em Mike Evans. Aproveitando o bloco do clubismo. <risos> <falando>. <risos> <risos> já vai, já vai aprendendo o nome do jogador do seu time. <risos> Fala do seu jogador defensivo do ano que esse aí nós vamos meter taca que você tá sendo é clubista demais.
1: <risos> então, minha aposta Para jogador defensivo esse ano Cameron Jordan, do Sentes. É... Ah, meu Deus ele teve... <risos> ele teve uma temporada Muito boa no passado, com 13 sets Eu acho que esse ano O Sentes pegou o Marcos Davenport Lá no draft, na primeira rodada Então eu acho que o Davenport está voltando De lesão agora, então se ele Fez um jogo na pré-temporada, foi bem mas apenas na pré-temporada, não dá para avaliar muito Então eu acho que o seu Davenport jogar bem esse ano, colocando pressão do outro lado da linha defensiva eu acho que vai abrir um pouco mais espaço pro o Jordan eu acho que esse número de sexo dele no passado de 13, que foi o maior da carreira dele eu acho que ele consegue superar e a gente vê que geralmente como jogador defensivo que ganha a gente vê que diversos casos são de linha, né, pela quantidade de sexes a maior parte dos casos geralmente é isso então eu aposto nele conseguindo superar aí, a marca de 15 sex, quem sabe chegando ali próximo a 20, que seria um bastante expressivo, que daria pra ele esse prêmio aí.
5: Não, eu, ô eu, Lamba, eu, eu vou discordar de você. Eu, eu fiquei surpreso que você não colocou o Devenport como calor defensivo, <risos> mano. <mesmo. risos> mas aqui, eu concordo com você no seu argumento, mas eu discordo no, na escolha do jogador. Eu, eu vou no Joey Bossa. Eu acho que ele tá vindo aí pro terceiro ano dele. Numa crescente, o um ano de calor e o segundo ano dele foram muito bons. Marcas expressivas de sec. E eu acho que o Chargers tem o um melhor pés da liga hoje. É, então eu vou apostar no, no bolso aí. E ele que vai abrir as portas pro, pro James, meter as inch, Então tá tudo certo.
0: É, o Vitinho tá na coerência aí do, dos argumentos dele, do, dos votos. Joey Bolsa, inclusive, que era um cara que eu queria é, apostar nele. Porque temporada de calor, ele foi o calor defensivo ali, acho que teve 10 secos e meio e nem jogou a temporada inteira. Ano passado teve 12 secos e meio, é um cara que vai merecendo e a gente sabe que esses prêmios também, normalmente eles costumam ser uma certa consolidação de resultados. Tem muito, ah, um cara que no ano não ganhou, vem no ano seguinte e ganha. Eu só não concordo com você, Lamba, dessa crescente do Cameron Jordan, porque o meu cara que eu vou votar aí, é um cara que ele não está na crescente, ele já é um monstro. Ano passado, inclusive, ele colocou 17 sacks na casinha, que foi o Chandler Jones, né? o defensive end dos, dos Cardinals. É um monstro, é uma boa defesa. Eu acho que ela só tem a ganhar com o com um novo head coach lá, que é o Steve Wilkes, que é um dos caras responsável pela boa defesa do Panthers. Eu acho que a defesa só tem a crescer do Cardinals. E com isso o Chandler Jones... Só tem a aumentar essa marca dele, que já foi muito expressiva, e só não ganhou ano passado porque o Aaron Donald, além de ser um monstrinho, estava no time do momento, que é o time do Rams. Inclusive, é o voto do Alex e do Batata, né?
2: Exatamente, Chigão. O Aaron Donald, cara, ano passado jogou muito. Claro que o time ajudou bastante. Mas o Aaron Donald continua numa crescente, e eu acho que esse ano vai vir mais pesado ainda do que ano passado. A chance de ganhar esse defensive play aí é enorme.
4: Não, acho que é a única chance. Não, ele é um, se não o melhor, um dos melhores jogadores de defesa da liga, já é totalmente consolidado. Acho que a única chance dele não ser um concorrente muito forte é alguma lesão ou essa rollout dele se alongar muito. E pra o você falar que eu não vou falar,
1: para O jovem fez o meu contra o meu argumento aí. Porque o que a gente vê na história é que o jogador defensivo, quando ganha, é quando o seu time vai para os playoffice. Então, assim, você tá apostando Chandler Jones, você não apostou e eles pros playoffs. Então, acho que é muito difícil um jogador ganhar um prêmio desse, tipo assim, dessa magnitude de prêmio, sendo que o time não vai nem pros playoffs talvez até uma temporada bem ruim.
0: É, mas diga o meu seu argumento que eu também não acredito que o Sim vai ser Tomou! Quer apostar? Vamos começar usar... Eu tô, eu tô... Vamos eu tô falando... Deixa as apostas para quando é a temporada. Não, <risos> ué,
1: tá com medo já, ué. Não, Pô, ué. Ué, deixa eu dar meu
0: palpite aqui, <risos> velho. É, mas eu, eu concordo assim, com, com a análise. É porque o argumento, em parte, é parecido. Você falou, ah, o Devin Porte vai ajudar a abrir espaço. Nesse caso, que os meninos estão falando do Aaron Donald ali, o jogador mais expressivo para ajudar o Aaron Donald a destacar, que foi o Sul, que foi contratado por Rams. A tendência é ele que teve 11 sex na temporada passada, que já é um número absurdo para um jogador de meio de linha e pode colocar uma marca que justifique ganhar o, o, vamos dizer assim, o prêmio novamente. Eu acho que em questões de, de destaque, assim, não sei. Os argumentos são parecidos e talvez pode ser o que você falou. Ah, o time que destacar mais, o, o jogador vai estar tá mais na mídia, vai estar tá mais em evidência e vai ganhar. Não, eu, só falei quanto, eu
1: só falei quanto a sua aposta mesmo do Chandler de ano jovem. Eu concordo que era o Aaron Donde é bom palpite, eu sei o seu que não foi só, viu?
4: Não, mas os palpites que vocês vão são palpites muito chavões, assim. Eu vou tentar, mais uma vez, inovar <risos> no meu palpite. <risos> Igual eu inovei no Julhão. É o ano ver, da mudança. Eu fiquei com vergonha do ano passado, Diogo. É. Aí é o ano da mudança. meu palpite é um corner. Então, o corner não ganha desde 2009, desde Charles Woodson. O palpite é de Allen Ramsey. E já é um dos melhores, se não o melhor corner da liga. Gosta de falar muito a criança, mas joga uma defesa muito dominante, que tem chance de ser mais dominante ainda, então o meu palpite é ele mas eu concordo com vocês que a chance de um jogador de linha ganhar um pass rush é ganhar muito maior do que de um corner, mas só para ser diferente mesmo e dar uma valorizada de Ellen Ramsey
0: é, seguindo em frente aqui vamos falar daquele prêmio que todo mundo é bom em acertar nesse programa maior índice de acerto da NFL de Boteco que é o prêmio de, de MVP os caras estão mudando a planilha aqui, eu tô ficando maluco com os palpites que eles vão colocando é o prêmio de MVP. E aí eu já vou chamar para começar o cara que resolveu o seu tradicional, tá postando um repeteco, que é o Alex.
2: Véi, só tem uma, duas palavras. Tom Brady, velho <risos> Eu não tenho muito o que falar, velho. Vocês viram ano passado. O, o, o garoto que não é garoto mais já tá velho, já tá idoso, mas não tem osso quebradiço, como diz o Luiz. Jogou demais. E esse ano vai continuar nessa crescente aí. Eu não n- acho que... Que o time tá decaindo desse, desse tanto aí, não?
4: Não, seu palpite é bom, mas eu vou dar um palpite que eu acho que é mais seguro que o dele. Também é QB, que geralmente MVP ou é QB ou é running back. Meu palpite é Aaron Rodgers, voltando de lesão. É o melhor QB da liga. Eu acho que eu apostei em Green Bay ganhando a divisão. Eu apostei em Green Bay, acho que vai chegar longe nos playoffs. Acho que vai meter muitos TDs, Jimmy Graham, Davanta Adams, esse é meu palpite.
2: Eu não queria repetir
1: ele, velho. Comeback, então. Ah, tá. <risos> na linha do pessoal aí, meu palpite é Drew Brees, igual eu tinha comentado oh. antes. Que é ah, verdade, Nossa,
3: não, você tá pior que eu, velho.
1: <risos> Ô, Batata, mas meu time é bom, né, velho? Posso apostar nele. Nossa, nossa o, o, o Lamba tá meio agressivo hoje na nossa patada gratuita, né? Eu não
3: sei o é, que aconteceu, que o áudio do Lamba deu errado. Não vai ter, não vai ter o Lamba no programa. Aí a gente que... vai estar tá falando como nada
2: assim. Né?
0: Eu acho que o Lamba, depois que deu o resultado My do. Que você vai torcer pra tampa Bay, jogou ele tá se sentindo ameaçado.
5: Tá, hum, o cheiro é, do medo. É, é o cheiro do medo. É o gato aquado, né? É O Lamba não é tão gato continua, assim. Não, continua, não, Lamba. É o peixe aquado. Fala aí, Lambinha. é aí.
0: Clubismo. Não, acho que
1: assim, quando a gente fala desse prêmio de MVP, geralmente tá atrelado ao time com a melhor campanha. E geralmente a melhor campanha vem em boa parte por causa do seu quarterback. Então, assim, eu acho que o e 9 vai
0: não é a melhor campanha. Uma das
1: camp... <risos> Ô João, depois do ano passado, acho que você não pode falar mais isso, né? Então você tem que ficar mais de boa aí, né? Então acho que assim, o time teve uma ótima temporada, acho que vai ter uma ótima, novamente temporada, com o Lethmore, o Camaro não sendo mais calor, mais experiência na liga, então acho que o time vai evoluir um pouco em relação ao ano passado.
0: É, eu vou falar o seguinte. Meu pop... Eu e
3: jovem que temos coragem pra apostar direito nesse negócio aqui. Só,
5: só pra deixar claro, eu fui com o Diogão tá? de Aaron Rodgers. Né?
0: O cara de Aaron Rodgers eu, eu particularmente concordo com o Aaron Rodgers como sempre um candidato, que ele é realmente muito bom. Só não me agrada a justificativa de ah, ele tá voltando de lesão, ele vai estar tá boladão, vai querer... Não, ele é bom mesmo. O não, bom. Que é que ele é bom, é bom mesmo. tem um ataque então, bom, velho. É, ele é bom. Inclusive, é bom por falar dele. em ataque bom, isso é bom, eu vou é no seu garoto, Vitinho. Casson entes. Nick fosse.
5: Não, Nick fosse. não. <risos> Droga. Casson Antes. Nossa, inclusive... do jeito que o Nick vai jogar na pré-temporada, <risos> meu amigo.
0: <risos> Porque, inclusive, não é possível que todo mundo já esqueceu, mas até a fatídica lesão que encerrou a temporada do menino entes no ano passado, ele era o franco candidato a concorrer com o Tom Brady para MVP. Tava indo muito bem. Inclusive, quando o Casson machucou, o que a Liga começou a fazer é procurar candidatos suplentes para não falar que o MVP era o Tom Brady de uma vez. Então, falaram de Russell Wilson, falaram de Todd Gurley, etc. Antônio Brown. Antônio Brown, mas a verdade é que ninguém chegou nem perto de, é, de bater o Tom Brady, igual o Casson Wentz estava, enquanto ele estava saudável. E eu acho que não tem nada que justifique ele não ter um ano tão bom quanto o ano passado dele ele se recuperou muito bem, o time do Eagles continua sendo um time muito bom e esse menino realmente é talentoso eu, eu confio nele ali para ser um dos dos top QBs do futuro
5: não, a única coisa que que me faz não, votar, não apostar nele é o fato que eu acho que ele não começa a temporada eu acho que o Nick Foz vai ser o QB da semana 1 e eu não sei quanto que ele vai ser o, o o QB titular, quanto que ele vai começar o time, só por causa disso, senão eu passaria.
4: Você acha que as atuações estão ruins do Foz, não vai apressar a volta do Entes, não?
5: Cara, a, a, ele tá jogando mal na pré-temporada, mas ele tá jogando sem as principais armas ofensivas e com a linha baqueada. Então, eu... Vamos falar assim, ele tá fazendo péssimas é, decisões. É, é, você vai ele dar mais é uma chance pra ele. Eu vou dar mais uma chance pra ele, não, antes de falar alguma ele, coisa. Ele tem chance eterna, em falar Deus. Não, não, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode deixar, levar o time a 0-16. Muito barato só.
3: <risos> é. D- como, como eu falei, só eu e o jovem tivemos coragem de apostar diferente aqui. Eu apostei muito diferente. Bold. Eu apostei em Kirk Cousins. Não. Sendo o MVP, porque o Vikings vai jogar demais da conta. O Kirk Cousins vindo pra um time tão bom quanto o Vikings. Né? Ele vai, acho que ele vai. Ele vai despontar, vai mostrar o, o quanto ele é melhor do que parecia ele ser lá em Washington. E levar, enfim, vai, vai ganhar a divisão, vai levar o Vikings para playoffs, vai muito bem durante a temporada regular, o que vai ganhar... Eu, assim, acho que, além de, além de tudo, faz com que, ele, com que ele tenha uma... aquela... como é que fala? Ele nunca não, não é comum, né? Você não é esperado o Kirk ganhar. Então, acho que o fato dele ir tão bem pode fazer com que faça é, o prêmio vir mais fácil para ele.
0: É, o Kirk eu acho que é uma, ele é uma opção interessante para MVP que ninguém fugiu da, de QB né? mas é, ó, realmente a posição que mais ganha esse prêmio são os quarterbacks o interessante do Kansas é que ano após ano ele coloca números significativos só que por estar tá lá em Washington e um time que não faz grandes coisas ele fica meio jogado de lado mas se ele realmente resolver o problema dele de proteger a bola e tiver uma temporada com bem menos interceptação do que é o normal dele no time do Vikings que é um time muito bom, as chances deles de despontar aí no final é boa. Agora vamos para a categoria mais badalada dessa temporada, que é Comeback Player of the Year. São os garotos machucados. Nunca vi ter tanto cara machucado com condição de ganhar. E já puxa aí pra gente, Diogão. Você que escolheu o menino de ouro adorado dos repórteres.
4: Não, é porque meu palpite foi vetado aqui inicialmente, porque falou que não valia esse comeback. Que eu queria um comeback na própria temporada, que seria um comeback da temporada, que era o James Winston, que tá suspenso. Mas ele falando que era clubista, né <risos> depois veio o Lamba, né? Aí vetaram no palpite, né? Então, já que eu não posso dar esse palpite, né? Que eu fui boicotado pela minha própria equipe. Eu vou no Andrew Luck. Que eu acho que ninguém é mais comeback que ele. Depois de toda a situação que ele passou na temporada passada. Todos os problemas de, que ele teve no ombro. Muita gente discutindo se ele voltaria a ser QB ou não na NFL. Eu acho que ele tá tendo bons notícias em relação à pré-temporada. Por mais que falam que ele não deu nenhum passo em jogo de pré-temporada de mais de... Acho que 5 jardas ou 10 jardas. Mas eu confio muito no Luck, confio muito no potencial dele. E igual você falou, Jovem, muitos estão envolvidos com o Midian, estão envolvidos com a história. E eu acho que desse a história maior deles é do Luck.
5: Bom, o meu palpite eu vou, vou variar, tentar ser ousado aqui. Porque eu acho que é um cara que vai ter muito volume de jogo. É... Eu acho que eu vou apostar no David Johnson, cara que ficou fora praticamente a temporada inteira do ano passado, mas ficou logo, logo no início da temporada. Eu acho que a Arizona vai precisar dele para fazer qualquer, para tentar qualquer coisa. Embora eu acho que não vai chegar nos playoffs, não vai fazer nada. É, mas eu acho que para o ataque ser minimamente eficiente, eu acho que eles vão usar muito David Johnson, tanto recebendo a bola quanto, quanto correndo. Eu aposto possam muitos touches para ele essa temporada. Mas
1: você acha é. que o volume de jogo vai dar para ele uma premiação?
5: Não, esse mas consegue... eu acho que ele é bom o suficiente para transformar esse volume de jogo em estatística, lamba. Eu acho
1: que eu concordo, então, nessa linha. Porque se ele fizer pontos de arda, se ele produzir, ser efetivo, aí ok. Mas só o touches, eu acho que não... é a mesma linha do Buckley, né? Não, eu falei... Então...
5: Ah, sim, sim, exatamente. Só que eu acho que ele vai, vai acabar sendo mais efetivo. Embora a linha lá esteja baqueada, mas, mas eu acho que ele não tem que ser tão efetivo para ser o comeback. E eu não... Eu até poderia falar do Aaron Rodgers, mas eu acho que eles não vão repetir o prêmio de MVP, já que eu Aaron Rodgers, e eu não acho que o Luck eu acho que o Luck para ele ser um comeback, assim, eu acho que ele... eles estão esperando dele um uma temporada a nível que ele fez antes de lesão, uma temporada sensacional, <risos> e eu não, sinceramente eu não acho que ele vai ter uma temporada tão absurda assim não.
0: É, eu concordo com você Vitinho acho que se espera que o Andrew Luck vai voltar a ser o Andrew Luck de sempre não, não sinta essa firmeza toda é, vi que o Lamb e o Diogão aqui voltaram no Andrew Luck Quer comentar alguma coisa do Lampo? Do Lampo ou eu lembro.
1: Não, eu acho que é a posição que chama mais atenção. Ele teve uma lesão muito séria, ficou muito tempo afastado. Eu acho que vai ter um pouco de comoção pela volta dele, há tanto tempo longe dos gramados e tudo mais. Eu acho que vai ter um pouco de apelo emocional ali pra ele ganhar essa premiação e por isso que foi minha aposta também.
0: Entendi. Não, é, eu só não confio que ele vai ter essa temporada boa. Inclusive, eu vou voltar aí uma história muito mais emocionante. Tá no Hard Knox, que é Josh Gordon... <risos> depois de nunca jogar na liga vai voltar não, tô zoando, tô zoando mas ia ser muito doido se o Josh Gordon não tivesse uma temporada espetacular e já teve né e se mantivesse
3: o... afastado das drogas do crime é,
0: come o come back. Back aí, porque o cara tá aí em comeback tem o que, uns 3 anos? que pra mais mas um cara que eu queria soltar o um nomezinho aí vou voltar nele na onda dos vikings aí, que é o, o Dalvin Cook running back muito promissor calor, se machucou Voltou, aparentemente voltou bem. E eu acho que ele tem tudo. Se tiver uma temporada digna do Running Back 1, com 1.500 jardas, beirando lá seus 10 TDs, ele tem tudo para concorrer forte nesse prêmio aí. para fechar, o, aqui, o Alex e o Batatinho já tinham falado, né? Que eles voltaram no Aaron Rodgers como comeback players of the year. E a gente precisa fechar aqui com os treinadores do ano. O um prêmio, assim, que é mais complexo. Eu não sei nem como é que vota nisso. Já vou puxar o Batata porque tô na onda dos clubistas. E o Batata parece sensato
3: esse palpite dele. Clubista, total. Porque hoje eu tô clubista e no dia que a gente tava falando sobre o que esperar da temporada eu não tava, não. Mas eu acho que o Matt Neg vai surpreender e vai cumprir as expectativas de que ele é o um novo chama que veio. E o Bears vai ser o novo
4: LA Rams. E chama que ganhou ano passado, então o Mertnag ganha esse ano. Isso. Essa é a lógica. Basicamente é isso. Muito bem. O meu é meu palpite, estou achando que acho que está muito atrelado ao, ao desempenho do time. Eu acho que a Atlanta vai muito bem na temporada, então eu voto no jogador de Atlanta, no
5: Dunkin'. Minha lógica é a mesma da sua, só que eu vou votar no treinador de Minnesota, o Max
1: Então, meu palpite vai ser nessa mesma linha aí. Um time que eu acho que vai bem esse ano vai ser o Chargers. Então, Anthony Lynn, meu voto. É, todo mundo fica votando o Chas aí, mas quando eu
4: falo, falo que, que eu sou meu amorzinho.
1: Amor, A sua bem, boca
5: eu. que é de pântano. Tá bom. Ó, oh,
2: pra, pra surpresa de todos, o meu voto vai pro Shanahan. E eu acho que esse ano o 49ers vai bem, então foi mal, gente. Shanahan leva.
0: Mas é aí, eu tô com o Alex Shanahan na cabeça. <risos> <risos> Boa surpresa. <risos> <risos> é lógico que tinha que rolar o 49ers aqui e tem tudo pra ganhar. É um time que se... não é difícil ter uma campanha melhor. E é um time que eu acho que vai destacar ofensivamente, e como ele é um técnico ligado ao ataque, vai todo mundo falar que é o brilhantismo do do menino que já tem pedigree. A gente tá com o tempo correndo, então vamos lá pro nosso papo de (risos) boteco. E o papo de boteco de hoje, a gente vai falar do e-mail. observe você ver, aquele episódio de fantasy, o negócio foi... Foi fino, a gente começou a receber e-mail, inclusive mais de um e-mail. No caso, foi o e-mail do João Carlos, que mandou lá de Curitiba. Curitiba é no Paraná ou Santa Catarina?
4: Paraná, João. Paraná, eu é, eu velho. Eu tá, eu 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 faltei nas <risos> aulas de geografia. Não, 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 mas você faltou no
0: ensino básico. É, ele mandou um e-mail aqui, falando da jogada, pedindo pra gente comentar aquela jogada do John Ross. Pra quem não viu, procura aí no jogo contra o Bills. John Ross chamou dois defensores do Bills pra dançar, fez a galera passar vergonha. Uma coisa linda de fazer. Pediu pra gente comentar essa jogada aí. Então eu jogo na mesa. O que vocês acharam da jogada do John Ross? O que vocês acham da temporada dele e etc?
5: Ah, a jogada foi o que se espera dele desde o ano passado. Jogada explosiva, um passo longo, aproveitar a velocidade dele. É, tudo bem que o Duke dele foi maravilhoso, deixou dois jogadores no chão. Mas eu acho que o que se espera dele é isso. Jogadas explosivas, eu acho que ele... Não sei se ele vai ser tão eficiente. Espero que ele tenha uma temporada boa para fazer o par com o AJ Green, que é o que todo mundo espera dele e espera do time do Bengals há muito tempo. Mas eu não sei se ele vai ser o o melhor receiver de segundo ano.
4: Não, e com relação à julgada, foi o que se espera do John Ross e o que se espera do Bills também, né? Uma Exatamente. defesa ridícula, <risos> um time muito ruim e tomou um TD. A tá jogada criado. foi
0: absurda, mas os caras não sabem tá criado. É, o John Ross que tá aí no, numa galera que... É, da uma turma de receivês no ano passado, que teve muito cara draftado alto, né? Lá no, no, no draft no ano passado, mas que não desempenhou tão bem. Junto aí a gente pode citar o Corey Davis e o Mike Williams. E aí, Lambinha, o que você acha desses caras? Vocês acham que o John Ross vai ter uma boa temporada e, e esses outros vão amadurecer também? Ou a gente já pode pensar que são candidatos a bust?
1: Eu acho que os três assim, os três vão ter uma melhor esse ano, porque também tiveram temporadas muito ruins, né, todos, assim. É, o John Ross quase não julgou por conta de lesão. Com a saída do Brandon LaFell esse ano, espero que ele seja o segundo receiver ali atrás do AJ Dream o Corey Davis. O time se manteve a mesma base, o time, ele foi desses três o que mais jogou, o que mais teve participação ali na ataque, não teve nenhum touchdown, né? Só 375 jardas. Na, na eu... temporada regular, né? Isso, isso. O Mike Williams é o que eu espero que vai ter o maior destaque desses três esse ano. Acho que o fato do Hunter Henry estar tá fora aí por conta de lesão, o Anthony Gates também, que estava no passado no time, não está mais esse ano, então a gente está falando aí já de sete touchdowns que precisa de alguém para ajudar a repor esse número ali. É, o Kina Allen, como a gente fala, tem um risco de lesão, mas mesmo ele jogando, ele não é aquele jogador de, de posse ali na, na end zone, assim, não é um jogador muito para para lances curtos ali, para tentar dar, para disputar a bola mais fisicamente. Então acho que o Mike Williams pode compor essa função aí no time, ter mais destaque esse ano, mas como uma arma na red zone do que ao longo de, do jogo todo.
0: É. Vamos ver acompanhar como é que esses caras vão aí. Tomara que tenha mais jogadas igual essa do John Ross, que é sempre muito bom ver esse tipo de jogada da NFL. A velocidade dele, que é um destaque né? tão grande, que ele queimou né, a secundária. O passo do Andy Dalton veio ruim, veio atrás. Ele praticamente parou para receber esse passo. driblou para um lado, dribou para o outro. E no final tava lá sozinho na endzone, parecendo que nunca teve, nunca teve ninguém perto dele. Aproveitar aqui, o nosso tempo já tá. Acelerado, a gente precisa encerrar esse programa para não ficar longo demais. Agradecer também ao Lucas Nunes, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também mandou uma sugestão de assunto aqui para o Papo de Boteco. Felizmente a gente tem que escolher só um, que não dá tempo de fazer os dois, mas ficamos muito felizes com o e-mail do Lucas. E mandar um abraço também pro Lucas Cossenzo, que a gente encontrou com ele num, num bar aqui na cidade de Belo Horizonte. A gente nem frequenta bar, né? Não, não, não. É o nome do programa é. <risos> No, no, é a gente não me encontrou, encontrou no bar, no boteco Isso, um boteco aqui em Belo Horizonte O cara falou que é, é Fã da gente, escuta todos os programas Inclusive pediu para mandar um, um abraço Pro pessoal do BH Golden Lions Que é um time de flag aí Muito interessante essa questão do, do flag futebol Também crescendo como esporte no Brasil Além do, do futebol americano Que aí a modalidade vai ficando acessível para tudo quanto é tipo de pessoa E é isso aí A gente encerra o programa de hoje Vamos ver se a turma da NFL de Boteco tem um desempenho melhor do que o, o episódio passado, né? O episódio passado não, né? No ano passado, que acertou muito pouco. A gente vai ficando por aqui. O recadinho de sempre, seguir a agência nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. E se quiser entrar em contato, mandar um inbox ou um e-mail para NFL de Boteco, Eu posso um comentário final? Pode sim. <risos> pirata aí. Tá entrando no clima, vai torcer pra tampa Vamos acompanhar vai essa, com temporada. Meu w essa temporada <risos> E é isso aí Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua you E até got semana, got semana que vem Falou, Falou, Falou. Galou. <faz>